0: Человеческая жизнь – вещь сложная. За десятки лет мы пытаемся найти свое место в обществе. Пытаемся понять, чем мы хотим заниматься, с кем хотим провести всю свою жизнь, где мы хотим жить и обрести свое счастье и ощущение внутреннего спокойствия. Однако, как на все это найти время? Часто каждому из нас его не хватает, и потому приходится жертвовать многими вещами. Но если изучить вопрос времени более широко и глубоко – то можно понять, что все мы в совокупности и каждый из нас по отдельности многое сделал для всего мира и целой Вселенной. Да и Вселенная тоже успела преобразиться и создать новые реалии для человека. Привет! Меня зовут Тёма. Ты слушаешь колюч поп. Программу о вещах о которой хочется задуматься. Время — интересная штука. Оно может лечить и оставлять раны, дарить радостные моменты и тяжелые переживания, может идти целую вечность и пролететь за один миг. Оно имеет смысл в небольших промежутках, чтобы чему-нибудь научиться, сделать что-нибудь крутое или каким-то образом поменять свою жизнь. Но стоит нам с тобой уменьшить масштаб и посмотреть на огромные промежутки времени — то приходит понимание, что охватить все аспекты жизни уже практически невозможно. Поэтому начнем наше с тобой путешествие в прошлое с малого. Секунды, минуты, часы, которые собираются в дни. Я надеюсь, ты успел сегодня хорошенечко выспаться, набраться сил и продуктивно поработать. А еще я уверен, что сегодня ты успел заглянуть в интернет и посмотреть пару-тройку мемов и интересных новостей. А может быть, ты посмотрел классный видосик на какую-нибудь интересную тему. И все это мы делаем за один день. Дни складываются в недели, недели в месяцы, месяцы в годы. За последние несколько лет в нашем мире много чего успело произойти, начиная грандиозными открытиями в области естественных наук и серьезными разговорами о великом, и заканчивая новыми социальными сетями, челленджами, порой не совсем приятными и веселыми, и изобретениями, странными или очень интересными, как, например, куртка из графена или самозавязывающиеся шнурки на кроссовках. Ну, в общем, обычное для нас дело. Давай двигать дальше. 21 век кажется еще совсем молодым. Однако люди, родившиеся в 2000 году, уже скоро закончат университет. Рожденные в 2003 году станут или уже стали совершеннолетними. А дети 2015 года рождения идут в этом году в первый класс. Да, друг мой, время бежит неумолимо быстро. Оказалось, что только вчера мы слушали Crazy in Love от Бейонсе, Bring Me to Life от Evanescence, смотрели клипы группы Тату на MTV. Хотя, мне кажется, некоторые именно так вчера и делали. Этот век охарактеризовался и некоторыми драматичными и печальными событиями. Но давай не будем забывать, что за это время появились Facebook, Twitter и Instagram, Sims, Википедия и YouTube, ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс. Мы сняли новые эпизоды «Звездных войн», мы начали пользоваться смартфонами, которые в настоящее время прочно вошли в нашу с вами жизнь И запустили машину в космос Так что человечество сейчас действительно весело проводит время Но 20 век оказался суровым Мировые войны, холодная война и суровая эпоха 90-х годов Закаляли характер нас, наших родителей, бабушек и дедушек Но есть, конечно же, и хорошие события 60 лет назад Юрий Гагарин в первый раз полетел в космос, и теперь это далекое и недосягаемое космическое пространство для нас таким уже не кажется. В 1989 году в Великобритании изобрели глобальную сеть интернет, целью которой было распространение и быстрая передача свободной информации по всему миру. Во времена мемов и тиктока начинаешь задаваться вопросом, а было ли это изобретение действительно хорошей идеей. В среднем человек живет около 70 лет, что существенно покрывает рассмотренный отрезок времени. Самый старый человек на планете из ныне живущих находится в Японии. Ее зовут Канэ Танака. Она родилась в 1903 году, и ей уже 118 лет. Погнали дальше. Почти 250 лет назад произошла промышленная революция, которая запустила самый настоящий двигатель прогресса. Фермеры превратились в работников фабрик, начали развиваться города, промышленность, наука, а вместе с ней, к сожалению, и психологические проблемы, про которые я не так давно рассказывал в выпуске про одиночество. Чуть больше 160 лет назад появилась теория Чарльза Дарвина, которая поставила точку в научных вопросах эволюции. Примерно в это же время Грегор Мендель представил законы наследственности, тем самым дал большой толчок в развитии генетики. А Дмитрий Менделеев создал периодическую систему химических элементов, которую знает каждый уважающий себя химик. Ньютон создал теорию гравитации. Мы увидели бактерии в микроскоп, изучили огромные, далекие и такие недосягаемые в те времена звезды и узнали, что планеты Солнечной системы имеют сферическую форму и вращаются вокруг Солнца. Многим пришлось пожертвовать ради такого очевидного для нас сейчас открытия. Пятнадцатый век оказался не менее насыщенным на события. Открытие Америки мореплавателем Христофором Колумбом и завершение эпохи Средневековья падением Константинополя. Сейчас военные действия нас пугают, но в Средние века это было обычным делом. Но самым большим врагом человечества в те времена оказались болезни. Одна только чума выкосила треть Европы всего лишь за шесть лет. Более тысячи лет назад, кстати, образовалась Русь. А если точно, то по повести временных лет это произошло в 882 году. Около двух тысяч лет назад началась наша эра. Человечество придумало новое летоисчисление, которому следует большинство людей во всем мире. Но для тогдашних римлян мир был уже древним. Историю писали на тот момент уже около трех с половиной тысяч лет. Так мы знаем о великих египетских пирамидах, которые построили четыре с половиной тысячи лет назад. Это было так давно, что в те времена еще мамонты жили на Земле. Много чего произошло и до этого времени. половиной тысяч лет назад человечество освоило письменность, а около 12 тысяч лет назад был построен первый храм, и люди начали заниматься земледелием, объединяясь в более крупные общины. С этого момента началось наше господство на Земле под названием «Человеческая эра». История современного человека Homo sapiens sapiens начинается не менее 200 тысяч лет назад. 50 тысяч лет назад, как вы помните из выпуска про одиночество, у человека начал развиваться головной мозг, появился интеллект или, говоря более серьезным языком, случилась когнитивная революция. В те времена мы разделяли Землю с пятью похожими видами, которые в результате вымерли или были убиты нами. Неловко вышло. Вообще, общие предки человека и шимпанзе существовали около 6 миллионов лет назад. За примерно 4 миллиона лет мы овладели огнем и инструментами. Все это — человеческая история. Долго, не правда ли? Все относительно, друг мой, животный мир существовал задолго до этого. 65 миллионов лет назад вымерли динозавры на Земле. Они правили нашей планетой более 165 миллионов лет. Это больше, чем люди в 27 раз. Но это лишь динозавры. А что насчет остальных животных? Животный мир появился на планете около 600 миллионов лет назад. Первыми появились рыбы и другие мелкие морские обитатели. Чуть позже появились насекомые, затем рептилии и, наконец, около 200 миллионов лет назад в чат животного мира присоединились млекопитающие. Сама жизнь на Земле началась гораздо раньше. Есть данные, что первые живые организмы появились примерно 4 миллиарда 100 миллионов лет назад. Долгое время, это примерно 3,5 миллиарда лет, жизнь была представлена только лишь одноклеточными организмами. А потом случилось торжество объединения, эволюция, и появились первые многоклеточные организмы. Но и на этом путешествие в прошлое не заканчивается. Дальше только создание планет, звезд, галактик и целой Вселенной. 4,5 миллиарда лет назад из гигантского облака взрывающегося газа образовалось Солнце. Через 60 миллионов лет сформировалась и Земля, на которой в процессе усиленной бомбардировки астероидами и кометами появились океаны и атмосфера. В сравнении с возрастом Вселенной, Солнечная система еще молода. 13 миллиардов 750 миллионов лет назад появилась наша Вселенная. И примерно за 500 миллионов лет сформировалась галактика Млечный Путь из миллиардов звезд. Есть теория, что наша Вселенная появилась в результате Большого взрыва. Но что было до него? Ответ на этот вопрос мы пока не знаем. Итак, вот оно. Наше прошлое. А теперь давай посмотрим, что нас ждет в будущем. С масштабом мы разбахнулись, так что заглянем далеко вперед. Примерно через миллиард лет Солнце лишь-то берет жар, и жить на Земле станет невозможно. Через 4 миллиарда лет Солнце превратится в белого карлика, что будет означать конец Солнцу и жизни в Солнечной системе. Так что нам, человечеству, придется позаботиться поисками нового дома, если мы доживем до этих прекрасных времен. Но что же произойдет дальше? Через сотню миллиардов лет большинство звезд иссякнут. Вселенная будет тусклеть все сильнее и сильнее. Останутся лишь красные и белые карлики, которые будут светить подобно тлеющей лучине. Рано или поздно время их угасания тоже подойдет. И в один прекрасный день умрет последняя звезда. Настанет темная эра Вселенной. В какой-то момент испарятся и черные дыры, и тогда Вселенная достигнет финала. Тепловая смерть. Ничего не меняется, Вселенная мертва. Навеки. Уверен, не такой концовки ты ожидал от моего рассказа о будущем нашего мира. Вижу, у тебя остались странные ощущения. Это естественно, я тоже не рад такому сценарию. Но есть и хорошие новости. Во-первых, мы не знаем наверняка, случится ли такой сценарий или нет. А во-вторых, даже если это случится, все это произойдет очень-очень-очень не скоро, Так что нет смысла расстраиваться раньше времени. Единственное, что действительно имеет значение, это то, что происходит сейчас. Если ты давно хотел научиться рисовать, петь, танцевать, неважно, самое время начать. А может, ты давно пытаешься решиться на большие изменения в жизни – если эта мысль посещает тебя давно, то, думаю, пора начинать двигаться в правильном направлении. Или ты увидел вон того интересного парня или красивую девушку. Самое время с ними познакомиться. Время сейчас – бесценный ресурс для человека. Не просыпь драгоценные секунды, как песок сквозь пальцы. Научно-популярный подкаст «Колюч-поп» записан и спродюсирован на радио НГО «Кактус». Автор идеи и редактор программы Артемий Доронин. Фоновая музыка и звуковые эффекты, использованные по лицензии Creative Commons, указаны в описании. Вы можете связаться с автором подкаста в сообществе «Радио «Кактус» ВКонтакте» по ссылке wiki.com slash Спасибо за прослушивание и интересного изучения окружающего мира.